0: 《明日之神》第十九章：重新定义财富。当今世界有太多的公司丑闻，有太多的公司贪欲。在公司阶梯的顶端，很多高管号称是令神恐惧的人物，而且不知怎的，他们还在昨日之神的教导中找到了自我开脱的信息，使他们认为他们的所作所为完全没问题。跨国公司扬言要接管全世界，他们比大多数政府更强大，或许比所有政府都强大。显然，是他们在操纵着我们的政府。我们摇着头，心生疑问：什么样的道德观造成公司这种做法、这种滥用权力的行为呢？如果这是当今世纪的道德观，那还是请明日之神来吧，赶快！但是。那又会是什么样的呢？心灵性将如何影响全球经济呢？你们将注意到的第一件事，就是经济学不再与你们的其他生命系统分离。再一次，所有事物一体化的概念，心灵性的根本性信念，将在创造明日世界的过程中担当主角，在与经济学的关系中尤其如此。在心灵性的时代，所有经济的、商业的、企业的注意事项将成为全系统方法的一部分。而这套方法的目的，既旨在创造一种有利于每个人的生活方式，构建一个有利于每个人的社会。曾几何时，你们星球上在制定经济计划、开展经济活动时，极少或根本不考虑那些。选择所造成的社会后果或环境影响，从这里到那里，更别说国外企业，在关闭工厂和销售点的时候，所关注的只有账本，对于这些决定造成的其他影响则漠不关心。所谓的人力成本根本就不在等式中。围绕着商业造成多方面影响的问题，意识将得到提升。觉知将增加，决策将不会在孤立的环境下做出。企业将会懂得，他们是众人的社区，是更大的人类社会的一部分。他们的决策直接影响大众的生活。而根据这种理解，企业将发现它自身存在的全新理由。在心灵性的时代，企业和商业的目的将被改变。在当前的模式下，企业存在的目的是为它的所有者创造利润。哦，这话说的有点刺耳。很多企业的存在也是以某种方式服务于公众。所有企业都是利润驱动的，而当企业停止赚取利润时，他们将歇业。你们的社会如此，你们已建立的价值观如此。所以，一家企业实际不可能不盈利而继续营业。所以我们有非盈利组织，那些以服务公众为首要目标的企业，而且得到认可这么做，因被政府给予非盈利的地位，能够免于市场的残酷竞争，这使他们可以不在乎盈亏而继续营业。胡说。他们仍然必须收入大于支出，否则他们一样要歇业。不信，随便找一家非盈利医院问问。是的，真相就是，越来越多的非盈利医院正在拒绝越来越多贫穷的病人，因为医院无法负担为他们提供的服务。所以，如果你的钱很少，就只能期望很少的医疗保健，绝对没有预防保健。急诊服务或许有，嗯，甚至这也无法完全保证。但预防性的医疗或照顾呢？你别指望。是啊，什么地方不对头呢？什么更重要？是人的生命质量，还是诊所、医院、老人院的利润率呢？人的生命质量更重要。你们的社会不这么认为。以你们社会上的做法，利润是头等重要的，即使对你们的非盈利组织来说也是如此。你们正在全面削减和中断社会服务，因为你们无力负担。你们在学校里提供的课程越来越少，因为你们无力负担。你们正把越来越多的精神病患者送回街头。正在关停过渡性治疗所和其他场所，因为你们无力负担。正是你们这种无力负担，一个文明社会的思想正在造成你们的社会不再文明。只要你们坚持那种创造富人和穷人的社会制度，你们就得面对这个问题。而且，随着贫富差距的扩大，每年正以加速度进行中。你所能预料的。只有文明社会的消失，但是没关系，谁在乎呢？玛丽·安托瓦内特不是说过吗？人民没有面包，那就改吃蛋糕嘛。少数人需要10万美元以上的收入，需要两三辆汽车，需要 2,500 美元的大电视，需要几英亩的大庄园。至于其他人呢，扔给他们些面包。是的。你所说的大致属实，然而这并非很多人想看到的情形。昨日之神大致被描述成一位人人未己类型的神，那是因为旧神被理解为与人类分离，而昨日之灵性说人类相互分离。因为这种分离的存在，神不得不关注他的需要，人类不得不关注他们的需要。如果神的需要得不到满足，而且是人类未能让他满足，那么神必须做神必须做的。而如果人类陷入这种不良后果中，哦天哪，他们能说什么呢？同样，人类不得不关注他们自己的需要。如果他们的需要得不到满足，而且是其他人未能让他们满足，那么人类必须做人类必须做的。呃、嗯，而如果其他人陷入这种不良后果中，哦天哪，他们能说什么呢？众生解苦，在当今的发展中国家，有30亿人生活在贫困之中。社会评论家杰克·里德在他的著作《下一次进化：创造一个有利于人人的世界》中说，在他们当中， 1 3亿人生活在绝对贫困中。我们这里所说的不是美国的贫困标准，而是那种绝对的赤贫。那里的人们食不果腹，无安全饮用水，无遮风避雨之所，每天的任务就是生存。这是因为你们的经济制度，因为这种制度的目的是创造利润。那么，这种制度的目的应该是什么呢？宇宙中。没有应该，谁去规定什么应该，什么不应该呢？好吧，我明白。明日之神没有任何要求。说的对，要求存在的想法是一种幻觉，它是人类的十大幻觉之一。我前面已经提到过，在与神合一里面，你已经非常清晰详尽地解释过那些幻觉。我们只是把它们。列出来好吗？好的，人类的十大幻觉是：需要存在、失败存在、分离存在、不足存在、要求存在、审判存在、定罪存在、有条件存在、优越存在、无知存在。一旦你理解了这些幻觉，你就很大程度上理解了生命及其运转的原理。以及如何使它运转，例如，你们的经济就产生于不足与分离的双重幻觉。一方面，人类要达到幸福所需的资源不够；另一方面，人类相互分离。这两种理念共同构成了你们整个经济模式的基础。心灵性将为你们的经济模式提供新的基础，实际上是经营企业的新理由。你们经济体的目的将不是创造利润，那它的目的会是什么呢？创造财富。呵，有进步啊，确实有进步，可我看不出来。我还有话要说呢。哦，对不起，请讲。目前在你们的星球上，财富被定义为占有和权力。就灵性鼓励你们主管世间，你们却解读为主宰，所以你们想象自己拥有或有权利占有人、土地、物品，将他们作为资产，即你们所谓的财富的一部分。根据这种范式，你们拥有的东西越多，你们的权利就越大，你们也就越富有。在心灵性的时代。企业和商业的目的将被改变，财富不再被定义为占有和权利，而是享用和快乐。我不太理解，我们谈的是使用，而不是占有生命中的东西。现在问你一个问题：你需要一台吸尘器吗？你什么意思呢？为了快乐，你觉得你需要一台吸尘器吗？我不太确定这里所说的需要，但我肯定愿意有一台。有了它，清洁地毯就省事多了。的确如此。你需要一台洗衣机吗？嗯，这个我想做出同样的回答。我不确定需要的意思，但洗衣机可以使洗衣服方便很多。确实没错。可是你也知道，世界上有一半人。并没有这两样东西，但仍在生活，对吧？是的，我理解，这只是个方便的问题，如此而已。我们生活在较富裕的国家，能拥有这些东西，能获得这种方便，而他们帮我们节省时间，而时间就是金钱。啊，啊、呃，是的。我认为是这样，呃、哦，我的意思是，他们是这么说的。这里的经济道理真是有意思。哦，这不过是一种说法。但是如果每个人的时间都能这样节省，那不是很好吗？那确实好，是的。但我不知道这如何发生。无论如何，不会很快。如果那个时候到来，是不是所有人的生活都更美好了呢？我认为是，是的，我认为完全可以这么说，是的。但是，就像我刚才所说的，我们可能需要花很多年时间发展全球的经济，才足以使地球上的所有人都买得起这两样东西。现在，如果我告诉你一个方法，不用再多等一天。让你们去发展经济，你们星球上很多很多人就能买得起一台吸尘器，那会怎样呢？实际上，如果答案根本不是去发展经济，而是去缩减经济呢？如果我说不久之后每个人都可以用上一台吸尘器和一台洗衣机，同时不必制造或购买一台额外的吸尘器或洗衣机，那会怎样呢？你将有何话说呢？我想知道怎么能做到。答案就是将财富重新定义为享用和可用性，从占有权利型经济转向使用合作型经济。并非每个人都需要他们自己的吸尘器，他们只需要有一台可以用。并非每个人都需要他们自己的洗衣机。他们只需要有一台可以用。如果住得近的四个家庭决定用一台吸尘器呢？你认为他们的地毯会不够干净吗？不会的。如果他们能相互合作，制定一个可行的吸尘器使用时间表，我认为只需要小小的合作，最后效果不会有什么差别。对于洗衣机。他们能不能如法炮制呢？当然可以。住在同一公寓楼的人们一直在这么做。很好。现在，如果似乎住得近的家庭各自拥有一台吸尘器，但现在他们共同决定，一旦谁家的吸尘器到了需要更换的时候，他们将不再购买，而是与别家共用。直到剩下最后一台，对于原本为满足他们的需求而生产的那三台吸尘器，你认为应该如何处置呢？这个问题有意思，我从没想过。多生产的东西能不能供给另外十二户家庭？如果他们以同样方式共用吸尘器呢？另外，由于四户家庭共同承担购买费用，那不相当于吸尘器便宜了 75% 吗？是的，我明白。现在，如果一台公寓楼里有14户家庭，每家都同意每周使用一次吸尘器，每次用一个上午或一个下午，那么吸尘器的利用率就更高了，对不对呢？他就不会大部分时间待在某个壁橱里了，而且每户家庭只需花很少一点钱就能使用它。现在很多人花大笔钱去获得和占有物品，但实际利用的时间却只有一丁点哦，西方国家是消费导向的社会，每个人被培养出来的思维。就是必须拥有他们自己个人富品的一切物品，但是在世界上一些不太富有的地区，世界三分之二的地区，是的，在世界三分之二的地区，如果四户家庭能共用一台吸尘器，或一台洗衣机，或一辆车，那么他们将无比感激。你瞧，你现在明白了。其实有足够的东西让每个人都相当快乐的生活。问题很简单，就在于将你们的人人为己的经济转变为共用共享的经济。我们当前所谈论的理念，在下一次进化中有详细阐述，就是我前面提到的杰克·里德的那本书。是的，我曾给杰克那些灵感。杰克在启示下写道：“人类只要简单的把财富的定义从占有与权力改成使用与合作，就可以在一夜之间改变世界。”他说的真的没错。但是如果这套方法确实有效，为什么人们不采用呢？至少在经济欠发达地区，在人们无力独立负担一件商品时，他们可以这样做，对吧？那些地方与发达国家一样，使用与合作的道德观都没有得到广泛传播。此外，人们总是苛求他们所看到的东西，即使在最贫困的国家，虽然他们没有多少奢侈品，但电视已相当普遍。正因为没有多少可支配收入用于其他形式的娱乐，很多人一有闲暇时间就看电视，在电视上。从西方的情景喜剧和肥皂剧里，他们接收到什么是美好生活的信息，他们自然而然的会向往同样的生活方式。你完全可以预料，他们的向往不会更少。所以，要让这套方法运行起来，富裕国家而不是贫穷地区必须重新定义财富，必须由制定标准的人们来制定新的标准。你的意思是，我们不能只是说“嘿，我们这儿的人买得起”，既然你们那儿的人买不起，那就共享资源呗，对吧？按我说的去做，别按我做的去做，对吧？对，是有这种想法，不是好想法。如果你们想要世界改变，就必须成为你们想看到的改变后的样子。除此之外，从占有模式转向使用模式的理由还有其他。基于这种模式的经济还有很多正面效应，比如说呢，需要生产的东西更少了。在这颗星球上，每个人将可以享用很多以前从未用过的东西。这些东西目前只被某个人或某个家庭使用，在 95% 的时间。处于闲置状态。如果谁的企业依赖于合理利用资源，那么他将深谙此道。随便问一家航空公司，他们的飞机每天的停飞时间是几个小时，你将发现他们几乎一直处于使用状态。这就要求每架飞机都达到非常高的性能，那样它才能连续使用而仍然高效运转。这样的话，也可以少造飞机。要是每一架飞机只在 5% 的时间里使用，那么为使航班正常运行，航空公司将购买大量的飞机，而世界上没有哪家航空公司能买得起，那将是荒谬的。然而，你们西方社会的经济模式正体现了这种荒谬性。我相信。多数人从未这样思考问题。当人类社会接受明日之神的时候，很多人将这样思考问题，就像杰克·李德那样。为什么呢？新的灵性模式如何能让我们想到新的经济模式呢？新的灵性模式将声明你们一体，它还将说现有的已足够。如果真把这两条信息放在心上，你马上就能想到各种各样的方法。你希望别人怎样对待你，你就怎样对待别人；你想得到什么，你就给予别人什么；你想收获什么，你就让别人收获什么。所以，你将很快认识到，最有效的方式不是马不停蹄的让世界经济发展发展。再发展，不是使经济永无休止的螺旋上升，不是试图让每个人可以买得起同样的东西，而是让每个人能够获取、能够使用同样的东西。这样的话，你们只需为每个人生产较少的消费品，而这将对你们的生态系统产生良性影响。我明白这个过程，生产的东西少。对空气、水源造成的污染就少，送到垃圾填埋场的东西就少，这是一个方面。从当前的一次性消费社会转型为人类共享资源的最大效用社会时，我们将节约利用所有资源，将更加明智、更加公平地利用它们。你理解的完全正确，而这还只是表面，最终。人类将践行我的朋友、演员将环保主义者丹尼斯·韦佛所说的生态经济学。这是丹尼斯将生态与经济学相结合而新造的一个词。后来，他成立了生态经济学研究所，用以支持创造一个可持续的未来。按照你所说的，由心灵性启迪的那种全系统方法，使我们的生态与我们的经济紧密结合。这就是途径。丹尼斯·韦佛的想法很妙，真正的梦想家就前瞻性思维，这是例证之一。如果人们能够获取并使用他们感觉所需的东西，他们就能非常快乐的生活，而归根到底，这就是财富。这听起来很像自求简朴运动。多年前，杜安·埃尔金。以他的同名著作单枪匹马开启了这场运动，我感觉其实质与那句名言一致：简单的活，好让别人都能活。就是，好吧。所以，从我们一体的根本性思想出发，心灵性将促使人类从人人为己的模式转向里德所称的共用共享模式，这将使我们以一种。全新的理由经营企业，不为创造利润，而为创造财富。而且，它还将促使我们重新定义财富。是的，这就是未来的承载，这就是所有成熟社会发生的情景。而你们的社会现在刚刚开始成熟，它刚刚开始走出青春期。而且沿着这些路线帮助我们的教师和领导者还有许多，如已故的罗伯特·西奥博尔德，他是再造成功的作者。我很了解罗伯特，他对经济及其社会影响有极其深刻的理解，堪称这方面的思想家。另一位类似的思想家是迈克尔·勒纳，在相当长时间里，他一直在督促我们。要在企业乃至全世界创造一种新的底线。他的著作《精神最重要》阐述了心灵性原则与商业的关系，既令人兴奋又发人深省。心灵性还将以其他方式影响世界经济吗？我们能不能在此做个概述呢？在心灵性的时代，经济将会透明，正如我看到的政治将会透明。是的，将不再有秘密，不再有内幕交易，不再有创造性会计。所有人将知道关于所有人的所有事，将不再有理由和动机去制造秘密，因为你们将来自于一体。无论做什么，你们都提供真正的财富。每个人各取所需的机会，以及由此产生的每个人更有可能享有的幸福。随着经济目的和财富定义的这番改变，为产生经济收益而屏蔽经济数据的概念将显得原始、幼稚，完全不恰当。在《与神对话二》里面，你谈到过此类的商业行为，如在每个价签上标出两个数字——成本、价格，这样消费者购物时当场就能知道一家公司的单位利润率是多少。同样，每个老板向公司的所有员工发送一张清单，列明每位雇员确切的薪资和福利。是的，当我说公司和经济将变得透明时，这些都是题中之意。知识就是力量，而明日之神将不断鼓励权力从少数人手中转移到多数人手里。我以前说过这一点，而你将看到。在任何关于心灵性的严肃讨论中，总会有这一主题。在心灵性的时代，经济将本地化，这是刚才那一主题的延伸。将经济权力从少数人转向多数人的最有效方式，就是通过分散化，不是创造一个巨大的经济体，而是在各处创造许多小小经济体。就是如此。杰克·里德暗示说，我们将来可能会结成很多自给自足的社群。在这样的社群里，成员们大部分（如果不是全部的话）需要和欲求将由本社区的成员满足，因为有了新型能源，如风能和太阳能，任何社区将没必要从外部获取能源。工厂占用的土地。将减少，因为在共享、共用、合作的经济模式下，生产活动将大大减少，更多土地将重新用于在社区内部种植庄稼。我们没必要从加利福尼亚州取得所有水果，或从委内瑞拉取得所有四季豆。本地法律将允许种植大麻，将它用于一百种用途，替代目前。由伐树而得的纸浆产品，做成最结实的绳子和帆布，织成布，做各种各样的衣服，不一而足。本地货币以及严格限定在本社区的物物交换系统，将使亿万人在最大程度上脱离经济的牢笼。未来人类在将经济本地化时，其策略细节会多种多样。但有一点，你大致没错。只要人们的生存条件、衣物、食物、住房、能源不再依赖于远距离的供给源，他们马上就能对自己的生活有更多控制。相应的，这总能带给生命更大的自由和更高的品质。心灵性传递的信息就是：需要是一种幻觉。人类一直受制于生产厂商、公司、政客、能源供应商以及他们觉得为了快乐而离不开的所有对象。而在这样的过程中，需要存在的理念以及使人们形成更大、更好、更多心智模式的消费文化起到了决定性作用。明日之神说：“你没有任何需要，而且鼓励你去体验这一点。”接受了明日之神，一切将改变。我想起了你前面所说的话：人类最大的弱点就是依赖性。没错，心灵性将使自给自足的观念深入人心，个体将对自己的生命担负起更大责任。为了共同利益而结合在一起的群体也将如此。另外，心灵性还将产生其他的经济影响。在心灵性的时代，不成比例的把持财富和资源的情形将消失，赤贫的现象将不复存在，少数人控制世界大部分金钱与资源的时代将一去不复返。在心灵性的时代，每个人拥有基本生活条件和生存能力的权利将得到认可。很多经济手段可以采用，如最低收入保障、基本住房保障、预防性医疗保障。有心智水平而非钱财多少决定受教育的时间长短，真正平等的就业和计生机会。这些手段和其他类似举措将使社会消除众多的痛苦、不幸和绝望。诸如此类的措施。有些今天就在实行，在将来人们接受明日之神之时，他们将不可能被忽视，而伴随人类经济活动千年之久的利润生存的思维模式将被摒弃。在心灵性的时代，自然资源属于所有人的理念将得到认可，只因为处于那个位置。某国或某人就宣称对星球上的自然资源拥有所有权和控制权，这将使每个人感到荒谬可笑。树木，别忘了，他们提供全球的氧气。矿物、石油、淡水等珍贵的自然资源将被视为全人类的共有财产，将按照全人类的最高利益用于全人类。在将来。所有这些好像都可以归结为心灵性将使我们摆脱疯狂的老鼠的竞赛。是的，这是个形象生动的描述，是令人过目难忘的总结语。好极了，因为疯狂的老鼠的竞赛始终有一个问题：即使你赢得了，你仍然是只老鼠。